0: despachados episódio
1: 23 <SILENCIO>
0: Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens, em que o título faz referências a produtos postais e religiões afro-brasileiras do mundo! E hoje, preparem-se, que o podcast Despachados está breakfasticamente aconchegante. Tirem os sapatos na entrada, perguntem se pode usar a geladeira, não deixem a roupa espalhada e façam silêncio depois das 10, pois o podcast Despachados já está no ar. Mais uma vez agradecendo aos nossos patronos Top Rogério Miranda, Nilvânia Oliveira, Isnardo Villarroel, Yuri Teles e Rodrigo Casorlas e a todos também que tiveram o carinho e a desfaçatez de entrar lá no padrim e também no apoia-se para garantir o seu apoio ao nosso humilde podcast temos dois recados importantes aqui para você um eu acabei de falar a gente além do padrim agora também estamos no apoia-se o nosso endereço lá é apoia.se despachado. Se você já apoia algum podcast ou algum outro projeto lá no Apoia, Se você também pode ajudar a gente de uma maneira mais fácil. E o outro recado é que a nossa sala VIP... Ela está aberta ao no aos nossos ouvintes. Quem quiser pode entrar lá para trocar ideia com a gente e também com a audiência mais despachada da Podosfera brasileira. Basta instalar o Telegram aí no seu smartphone e encontrar lá a gente no despachados. E chega de conversa que está na hora de apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação. E hoje nós temos retornos e também convidados. Começando pela nossa rainha, maior incentivadora da história recente do Despachados... Muito bem-vinda,
2: Ana Carla! Obrigada, obrigada, Foca! Vai ser um episódio muito legal, esse título aguça muito a minha criatividade.
0: E diretamente das gélidas pradárias canadenses, ela que além de mãe do Theo também é planejadora oficial das minhas viagens por terras nova-iorquinas, muito bem-vinda, Gabi Kamashi!
3: Oi, Foca, obrigada! É muito legal estar aqui de volta, um tempão que eu não apareço, mas vamos lá falar sobre esse tema que está é interessante.
0: Ele que esteve ausente também por algum tempo do nosso programa estava registrado Mostrando o dia a dia de uma galera muito casca grossa, nada mais nada menos que lutadores do UFC brasileiro. Bem-vindo de volta ao agora também lutador Vini Campos.
4: E aí galera, que nem o Foca disse, estava eu lá treinando entre chutes, socos, voadoras. Mas estou de volta aqui à minha, à minha terra, São Paulo. né Vamos falar aí sobre Airbnb e essas hospedagens bem legais aí que estão trazem oportunidades aí pra, pra gente como viajante.
0: E hoje temos também a participação de um cara que é empreendedor desde os 14 anos, desde 2010 ele não tem um lugar pra chamar de casa e por isso mesmo tem viajado o mundo e pode se dizer que mora nos AirBnBs da vida. Muito bem-vindo, Eduardo Borges. Fala,
1: Foca. Obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar um pouquinho das minhas histórias aí, pessoal. Com certeza você deve ter muitas
0: histórias de AirBnB nos últimos 8 ou 7 anos, né? É, de AirBnB especificamente deve ter uns quatro aí, né, É, é, é bastante tempo também, né. Então hoje nós vamos começar uma série que eu não sei exatamente quantos episódios vai ter, a gente vai falar de hospedagem alternativa, tudo que não se enquadra no conceito de hotelaria, a gente vai tentar explorar um pouquinho e a gente separou essa primeira parte, esse primeiro episódio aqui da nossa série, para falar de Bed and Breakfast. Vamos explicar primeiramente né, o que é o Bed and Breakfast, que algumas pessoas talvez não saibam. Muita gente conhece o termo Airbnb, mas não sabe de onde vem esse termo, né? então é separei aqui um conceito, né, que o sistema Bed and Breakfast, primeiramente, ele surgiu na Irlanda e é bastante comum né, na Europa, nos Estados Unidos, e isso de uma certa forma, de uns tempos pra cá, tem se espalhado pelo mundo. Aqui no Brasil mesmo já existe uma oferta considerável de acomodações nessa categoria de Bed and Breakfast. É, e também aqui, a gente também chama de café e cama, né, não sei se é muito comum, mas eu encontrei essa definição em alguns artigos e sites. E funciona mais ou menos assim. O viajante se hospeda na casa de um morador local que vai ser o seu anfitrião. Essa experiência, ele vai ter alguns benefícios, né? Por conta desse contato com o um morador, né? Com uma pessoa que é local da cidade. E também ele vai conseguir, na maior parte das vezes, na maioria dos casos, economizar uma grana, né? Que é o principal foco do nosso programa, é que você consiga viajar cada vez mais e cada vez de maneira mais econômica. É a experiência
1: de viver igual um local também, né? Porque você quebra aquele, aquele clima de hotel, recepção, etc, né? Uma pessoa, um local... É, essa é a definição clássica
0: né você vai para casa de alguém que vai te receber né normalmente você vai ficar num, num cômodo daquela casa aquela pessoa normalmente ela tem cômodos adicionais muitas vezes elas moram sozinhas ou apenas um casal tem um apartamento grande então elas disponibilizam né para os visitantes esses cômodos em troca de um pagamento logicamente né E também aí a gente vai falar um pouco mais né de como que isso tudo funciona né como que se mobiliza essa hospedagem alternativa primeiramente o Eduardo já puxou um dos benefícios, né? Que é a questão de você viver uma experiência mais autêntica, né? Mais próxima da vida das pessoas que vivem naquela cidade. Porque você de fato vai estar na casa de um, um habitante da cidade que você está visitando. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Localização
1: também. Né? Muitas vezes, quando você quer ficar, por exemplo, num bairro residencial, na né, cidade, dificilmente você vai encontrar um hotel lá no bairro residencial, né? E no caso do Airbnb, não. Você vai encontrar um apartamento junto com outros vilares de apartamentos também, sem.
0: Normalmente as cidades têm uma concentração né, dos hotéis. Né? Eles normalmente ficam numa área ou muito central, né, ou então muito turística. Então, realmente, isso é verdade. Eduardo, você costuma ter hospedagens mais longas ou você quebra, divide assim, em blocos menores? Eu
1: faço longo, de modo geral. Fô, bem, então, no começo, quando eu comecei a viajar, eu estava tentando fazer duas semanas por cidade semana, ou por país. Mas, pô, a logística é muito pensativa né, quando você faz isso. Eu compensa um ano inteiro por ano, cada duas semanas, é muito complicado, né? Então, aí, Verdade. hoje em dia, eu estou numa etapa que eu estou fazendo seis meses por país. Assim, no mínimo ano, né, para de fato, conseguir aproveitar bastante. Mas já eu fiz de tudo: já fiz de uma semana, já fiz de um ano. Então eu tô sempre quebrando aí Atualmente tô tentando fazer uns seis meses Porque eu acho que é o melhor que eu tenho Pra, pra diluir aquela logística cansativa de viagem
0: Você tenta emergir mesmo na cultura, nos costumes Dos
1: lugares que você visita Sabe o que é legal? Como eu não tenho prazo de inspiração da viagem, eu não me forço a nada Se eu cheguei lá numa segunda-feira Pô, tô cansado, eu não vou sair de casa Igual um turista precisaria sair, sabe? Pô, mas tá. eu só tenho três dias aqui na cidade Então eu tenho que conhecer um museu, não um sei o que Eu não, eu fico tranquilão, aí sim um dia eu falo, pô hoje eu de conhecer a cidade é, eu saio de casa, vou para faço amigos, etc então isso que é legal de poder viver viajando sabe? você não tem essa cobrança, essa pressão de querer conhecer tudo ao mesmo tempo então, você consegue fazer mais tranquilamente
0: Legal, e assim hábitos tipo de transporte Você já tenta se localizar Já tenta entender como funciona A cidade
1: né? Eu faço, eu tenho uma, uma técnica que eu faço bastante Quando eu vou escolher um lugar de novo Primeiro eu, eu, eu pesquiso bastante Principalmente os melhores restaurantes Os melhores bares, as ruas mais agitadas Os lugares com coisas pra fazer sabe? Eu vou no Google Maps, busco um por um Salvo, um estrelinho Depois eu peço opinião de amigos, que hoje em dia tem um amigo no mundo inteiro No Facebook, né? então eu posso lá Pessoal, eu queria dicas de tal cidade, aí eles comentam um lugar eu salvo também no Google Maps Aí na hora que eu vou ver o meu Google Maps ele tem várias estrelinhas concentradas em uma região específica Que são todas Entendi. as pessoas indicaram O é que eu faço procuro ver naquela região Então isso me poupa muita logística De ficar pegando trem ou o E eu já fico numa região que eu consigo mudar para tudo que eu preciso fazer
0: Então eu tenho que fazer isso Fala um pouco dos lugares que você já teve essa experiência Nesse formato
1: mais ou menos que você está falando Caramba, isso é hein? mas eu posso falar dos últimos <risos> agora, né? Então é, agora fala dos fiz... últimos então vai. É o meu último lugar foi em Melbourne, na Austrália. Eu fiquei dois meses e meio, se eu não me engano, é, e Melbourne é uma cidade muito curiosa porque tem um centro que a gente chama CBD, que é o, é o Central Business District, e tem todos os bairros ao redor, que assim, são os suburbs, né? que é onde geralmente as pessoas ficam. No centro mesmo, você vai ver muito asiático é uma pessoa mais executivo, empregado de grandes, mas todo mundo mora em regiões afastadas. Então foi um, eu tive uma dificuldade é, na Austrália, em Melbourne especificamente, porque tinha muitas regiões legais para se Então o que eu fiz, morei um mês em cada região para tentar conhecer todas elas. Né? Então isso me quebrou um galho dessa essa flexibilidade, pulando de Austrália, de Bali. De... E tem mais um ponto interessante também. É, lá não tem limpeza. É muito difícil encontrar uma faxineira para limpar o apartamento num prazo que é muito caro. Então ninguém. Sim. Fazendo. Então ficou um né? Eu mudava de Airbnb a cada três semanas Porque eu não um papo também Eu pegava um do, do novo <risos> <risos> A gente se vira a
0: essa modalidade de você alugar o um apartamento inteiro, ela tecnicamente, ela nem é considerada bed and breakfast, né? Porque o bed and breakfast, tradicional pela definição lá que eu procurei, ele se dá dessa maneira que eu expliquei. Então, você vai obrigatoriamente ter ou um quarto ou uma suíte e vai ter outra pessoa ou outras pessoas é, morando naquele mesmo imóvel. né? Às vezes até outros visitantes também, né? Então, é, existem várias modalidades modalidades. Existe o imóvel inteiro, você pode alugar o imóvel inteiro pelo Airbnb, você pode alugar um quarto só para você, ou seja, você vai ter um quarto privativo que pode ou não ter banheiro privativo e tem uma outra categoria que é a mais econômica de todas que seriam os quartos compartilhados, que né? você teria companheiros de quarto. E essa particularmente eu nunca encarei, né vamos dizer assim, eu já fiz das outras duas várias vezes, tanto essa minha última viagem, por exemplo, exemplo, em Quebec eu fiquei num bed and breakfast que tinha outros quartos sendo alugados e não era banheiro privativo mas não foi um problema porque o banheiro era super limpo, pouca gente, não era um, não tinha um movimento muito grande na casa a gente mal viu os outros hóspedes não tivemos que disputar né, o banheiro com ninguém, até porque os proprietários tinham um banheiro privativo para eles e depois eu fiquei em Boston que na verdade assim, foi a minha pior experiência com Airbnb até hoje mentira, eu esqueci de Amsterdã, não eu fui no, em outubro Tava um calor, cara Tava um calor De lascar em Boston Eu Peguei 30 graus em Boston Uma temperatura bem atípica Pra época do ano Já tava no início do, do outono Mas assim
1: Então não tinha ar condicionado, é isso?
0: Não, assim À noite num, num, A gente só chegava em casa à noite né? No, no, no apartamento que a gente tava Aliás, na casa mesmo que a gente tava Na verdade, assim Foi o lugar que a gente ficou Uma coisa que a Ana falou É a questão De quanto tempo antes Você reserva Ô, Gabi Você tá tão quietinha Você quer falar um pouco De planejamento?
3: Meu planejamento, eu sou um inferno, porque quando eu resolvo que eu vou viajar para qualquer lugar, a minha vida acabou. Eu só consigo planejar, 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 estudar, estudar, estudar. E aí eu leio e pesquiso muito e fico dias no Airbnb até achar alguma coisa, até procurar, procurar. Então assim, eu não sou muito boa para planejamento. É assim, no final até tudo dá certo, mas assim, eu não sou organizada. Uma
0: coisa que eu ia comentar é que o Airbnb ele exige, aliás, qualquer tipo de hospedagem desse tipo, né, de bed and breakfast, exige que você você tenha um planejamento assim com antecedência com alguma antecedência porque algumas cidades a oferta não é tão grande uh, outras é grande mas acabam as melhores opções as opções mais econômicas ou melhor localizadas elas esgotam você tem anúncios que você vai ver no calendário lá daquela acomodação e você vê que tem pouquíssimas datas disponíveis então é uma coisa importante para você conseguir realmente aproveitar uma boa acomodação e ter uma economia é você procurar Fazer as reservas com antecedência. Não sei se o Eduardo concorda comigo. Ou vocês duas também. Eu tenho as
1: duas opções, <risos> na verdade. É. É o que eu acho legal negociar. Pra mim, tem uma grande vantagem. Eu adoro negociar no Airbnb. Então, aquele preço que a gente vê, eu acho que eu tenho isso de trauma no book, né? que você se encontra um preço e não pode fazer nada aquele preço. É aquilo ou nada. E no Airbnb não. Você tem a opção de mandar mensagem para 10 hosts lá e falar assim, pô, eu sou tal pessoa... Eu, eu, na verdade, eu uma frase bem definida. Tá? Eu costumo dizer que eu sou muito limpo, então eles vão perder pouco tempo pra limpeza. Eu economizo bastante energia, então eu não deixo o ar ligado toda hora. Tem toda uma mensagem bem grande que eu falo, pra tentar negociar um valor. De modo geral, eu consigo pegar uns 10 a 20% a menos né, com essa negociação. Porém, quando tá nessa situação que você mencionou de pouca oferta, aí já é mais complicado negociar. Então, por exemplo, um carnaval, etc. Não dá. O cara tá recebendo mil mensagens ao mesmo tempo. né? Mas quando tá meio fora de época, pô, é muito mais fácil de conseguir negociar.
3: E tem algumas cidades que também tem bem pouca oferta, né? Por exemplo, quando a gente veio pra Vancouver, a gente alugou apartamento definitivo já daí do Brasil. Mas a gente queria ficar uns 5 dias ou uma semana num outro lugar, enquanto a gente tivesse cama, enquanto a gente montasse a casa para poder ficar habitável, né? Eu não consegui alugar um Airbnb que fosse, assim, viável, era tudo muito caro ou muito longe. O hotel foi mais barato do que ficar no Airbnb.
0: Essa é uma outra dica, que o Airbnb, ou o Bed and Breakfast de maneira geral, nem sempre é a melhor opção, né? Se você vai fazer uma viagem daqui a pouco tempo, por exemplo, pra Amsterdã, você provavelmente não vai encontrar um bom lugar no Airbnb, talvez no Booking, em alguma coisa, mas você precisa de tempo pesquisar com bastante antecedência para conseguir um lugar legal em algumas cidades, né?
2: Foca, desculpa te interromper mas falando de, de casa bar, tentei alugar duas vezes é, da primeira vez eu só depois que cheguei lá que vi, falei, poxa, eu queria muito ficar hospedado, mas não, não encontrei não tinha disponibilidade. E da segunda vez, eu fui numa alta temporada. Fui numa semana de saco cheio, numa promoção. Uhum. Quando fui alugar, já tava tudo completamente também alugado. Achei poucas oportunidades, com valores altíssimos, e aí eu não
3: animei. O Foca tem uma experiência disso, né, Foca? É,
0: eu, eu tava falando que essa minha última hospedagem de Boston foi a pior é, experiência que eu tive com o Airbnb. Na verdade, foi uma casa barca em Amsterdã. Foi muito, muito frustrante. Muito frustrante. Eu acho que eu já Deve ter comentado isso em algum outro episódio, mas eu vou repetir porque alguém pode não ter ouvido. Na verdade foi o seguinte, a gente alugou, a gente reservou duas noites só porque é muito caro. bem mais caro do que uma hospedagem tradicional, né? A gente alugou com bastante antecedência, duas noites. E fomos todos empolgados, né? A gente estava meio que numa segunda lua de mel e tal. Uma expectativa assim lá em cima, né? Primeiro ponto, né? Que a Casa Barco ficava num canal bem afastado do centro. Não era ali no centro. Até porque ali no centro, se você reparar, você vai ver muito poucas casa Barco naqueles canais ali mais centrais, você não vê você só vai ver um pouco mais afastado mas o bairro que a gente estava, eu não tinha reparado ele era meio assim, meio BNH tipo aqueles <risos> prédios de BNH então, assim, a vizinhança era meio zoneada, assim, era uma criançada na rua, era um bairro meio diferente assim, do que a gente estava acostumado, nada assim que tivesse feito a gente nos sentir inseguro, nem nada, mas não, não, não era um, um ambiente muito aprazível, assim, depois quando a gente foi, primeira coisa, a gente chegou e não tinha ninguém lá, né, não tinha ninguém para nos saber como é muito comum em alguns casos no Airbnb, muitas vezes o anfitrião, ele deixa instruções para você entrar sozinho, né, na casa. Ou deixa um cadeado com uma senha, te passa a senha. E, assim, mas a gente chegou lá e, assim, eu não fazia ideia de como entrava no, no barco. Porque depois, assim, de muito custo, a gente descobriu que tinha um tampo, assim, na... Era como se fosse um, um alçapão assim, que você tinha que levantar para ter acesso a um painelzinho que você botava a senha. E aí você abria uma porta e baixava uma escada. Era super delicado para entrar na, na casa barco, né? Então, assim, depois que a gente conseguiu entrar no barco, assim, o barco era bem bonitinho e tal, só que a sala era muito bonitinha, o banheiro era muito estranho, o vaso sanitário, acho que foi o vaso sanitário mais esquisito que eu já vi na minha vida, ele não tinha um furo, assim, ele tinha um, como se fosse um platô e, assim, escorria assim, para trás, era uma, uma coisa meio nojenta, assim. E o quarto, assim, que ficava bem, assim, na parte da frente do barco, né, que eu acho que é a pro né? Que ficava na frente, assim, naquela parte que é pontu, pontiaguda, assim, que é pontuda. Era só uhum. um espaço que tinha uma cama, uma cama era bem alta a cama, e tinha um puta cheiro de peixe, assim. A, a, tudo cheirava peixe dentro do, do barco. Então assim foi muito frustrante. A gente ficou olhando assim uns cinco minutos, olhando um pra cara do outro, e assim, sem falar nada. Aquele silêncio constrangedor. Aí a primeira coisa que a Ursula falou pra mim foi: Eu não vou dormir aqui. Ha <laughs> <laughs> Outro detalhe que eu não tinha é, reparado é que o barco, ele não era um barco exclusivo, assim, não era o barco inteiro, ele era dividido no meio e o dono do barco também morava no barco e a gente acabou dormindo uma noite porque a gente não conseguiu um lugar pra ficar, a gente acabou tendo que dormir, a gente dormiu na, no sofá porque, na, na, assim, a gente não conseguiu dormir na cama, o cheiro é, tava, era muito, muito forte. Assim, no dia seguinte a gente saiu fora, acabei perdendo a outra diária, caro pra cacete, né, mas não consegui reembolsar nada porque... Enfim, cheguei a cojetar a hipótese de abrir uma disputa lá com ele Mas acabou passando Eu não, não entrei na disputa Pra recuperar essa uma diária E foi essa é a minha experiência Depois ela até falou assim, ah, mas não era essa casa Eu tinha visto uma outra casa Que era assim, assim, assado Ah, olha essa foto que eu falei, ó, oh, quer saber? Esquece A nossa cota de casa-barco Já foi devidamente quitada Eu não tô mais <risos> afim de ir pra casa-barco Nenhuma, e, assim Não sei você, Ana, mas você for, depois me conta como é que foi.
2: Tá bom. Eu, eu vou fazer novas considerações. Meus amigos <risos> já me deram dicas de lugares melhores.
1: Sabe o que eu acho que é muito legal do, do Airbnb? O, os reviews. Então, hoje em dia, eu dificilmente aluno um apartamento com menos de cinco reviews. Ah, eu Por um motivo, com cinco reviews, pra mim, geralmente não é suficiente pra identificar tudo sobre o local. Porque as pessoas tendem a deixar o review muito simples, né, genérico. Uhum. Até tem um é bem detalhado. O cara explica tudo. A porta é assim, você entra direito acontece isso. Antes é isso. Então, enquanto não tiver um desse, eu costumo não alugar, geralmente. É claro, como foi em assim, na hora, você precisando, né? Aí você é outra história, né? Mas quando é. você tem opção de, de escolher, Bom vai pelo review que você se dá
3: bem. Eu já escolhi a Airbnb mais caro porque tinham mais reviews e eu podia confiar mais, né? Porque é mais gente falando. E outra coisa, é legal quando as pessoas são bem detalhadas, porque mesmo que ela reclame de uma coisa, sei lá, as toalhas estavam manchadas, que pra mim não é um problema, vamos em frente. Yeah. É uma reclamação dela que pra ela é prioridade pra mim não é importante mas eu tô levando em consideração eu tenho que chegar esperando a bendita da toalha manchada pra as expectativas não ficarem muito altas frustrado né no meu né? caso é o Wi-Fi
2: meu grande foco é, é perguntar
1: se, se o Wi-Fi porque eu trabalho de casa né? Uhum. Tô viajando a turismo né? e eu tive até uma situação muito curiosa no meu irmão é, eu aluguei uma parte eu sempre pergunto né, se a conexão do Wi-Fi é boa antigamente eu pedi um, um print de do Speed Test uh. cara.
2: caramba ó <risos> oh, básico de exigência... <risos>
1: <risos> veio por aí. Aí esse cara falou: Não, a internet é boa, pode vir. Aí eu cheguei lá, tentei conectar o Wi-Fi. É a primeira coisa que eu faço: porra, sem Wi-Fi, por favor, é pra eu fazer o speed test na frente dele. <risos> aí ele falou assim: Ó, oh, você tem que vir aqui mais próximo à janela. Eu falei, Ui. pô, mas como assim próxima à janela? <risos> ele falou, não, porque aqui na sala eu não pega, só pega na janela do quarto.
3: Meu Deus. Eu falei, pô, mas
1: você falou que funcionava bem? Ele falou, não, funciona bem, só que nasce janela. Aí eu falei, cara, <risos> assim eu não vou conseguir, né? Aí, tem gente...
3: gente que não sabe perguntar, né? <risos>
1: aí eu entrei. Eu entrei numa bela discussão com o um cara, na hora ali, no check-in mesmo, a gente ligou pro Airbnb e ele começou a explicar pro cara do Airbnb, não, é que eu uso a internet do meu vizinho. Ui. Eu falei, pô, mas de brincadeira, né? Você não me contou isso? Aí o Airbnb cancelou e me deu 150 euros de bônus pelo meu dor de cabeça. Caraca. É, porque aí você teve que arrumar uma de última hora, né? É, aí eu peguei outro de última hora. Eu peguei um bem bom também, depois só pra não ter mais dor de cabeça.
2: <risos> Essa é uma ótima dica pra eu usar nas avaliações de hotéis no Brasil, né? Nossa, gente, os hotéis no Brasil não tem internet. É muito complicado se você vai pra um hotel de praia e etc. A gente
4: às vezes fica preocupado só com a velocidade da internet, mas como geralmente quando eu viajo eu fico muito tempo nos lugares e nós somos designers então a gente consome YouTube, Netflix e faz download o tempo todo e tem um problema que é limite de internet que a gente não tem aqui no Brasil, mas vários lugares, a gente passou por isso na Bélgica passou por isso também na Itália porque na Itália tem tipo uns cube que assim é só você ligar na tomada e já tá com internet. Só só que chega num certo ponto, assim, sei lá, você tem um giga por dia pra usar. E pra uma pessoa normal, um giga por dia tá tranquilo. Só que pra quem trabalha é com isso, né? pra quem trabalha com isso foi inferno. E até, até você chegar na conclusão que é o limite, teve um Airbnb que a gente tava, era meio que assim: ah, você estourou o limite, quer continuar? Aí eu ficava assim: quer continuar? sim. E no final deu uma conta, acho que 300 euros de diferença. Ui,
2: caraca. Uau!
4: É, só que como eu já tinha avisado pra proprietária do Airbnb, falei, olha, tá acontecendo isso, tá ficando lento, eu comecei a avisar, avisar, e ela falou, não, não, tudo bem, vai indo. E ela e eu, antes de alugar, eu avisei que a gente trabalha com internet, a gente precisa de internet 24 horas, uma boa internet. Ela pagou a diferença e ela comprou até um outro chip, porque ela não podia instalar um outro tipo. Ela foi legal, mas talvez isso não aconteça todo mundo.
0: É, pra quem vai ficar pouco tempo, dificilmente vai ter esse tipo de restrição, né? Mas, apesar de que eu... Hoje em dia, com Netflix, né?
4: Acho
0: que as pessoas têm que conferir isso antes também. Eu, realmente, eu nunca tinha tentado pra esse detalhe. O Eduardo, já teve esse problema também?
1: Já. Na, na Tailândia, que eu tava vivendo agora, acho que em outubro de 2018. É, Não. A internet Não, de... Vem... Não, 2018. 2017. 2017, tá é... <risos> desculpa, 2017. Esse número sempre me confunde. É que na Tailândia <risos> eles estão no futuro. É <risos> verdade, é verdade É um dia na frente É lá que eu prefiro ter, é pegar uma internet de, de 4G de celular E eu faço o no meu laptop Cara, Pra mim funcionava muito melhor Era ilimitado, a banda da internet era muito barata sabe? Então eu preferia isso do que ter que melhorar a internet do próprio Airbnb Eduardo, só de
2: curiosidade, qual é o próximo destino Que você vai morar?
1: Quero passar um tempinho agora em Floripa Porque eu sou apaixonado por Florianópolis também Para mim é graças ao Brasil que se melhorar. E eu quero passar uns 6 meses lá agora Porque eu tenho que parar um pouco pra trabalhar, né? Quando eu fico viajando muito eu trabalho reduzido é, que é normal. E, mas depois de, de Floripa, eu tô pensando em ir pro Japão, que era pra Tóquio. Quero que eu tenha feito agora. Só que, como tava frio, eu acabei indo pra Austrália. Então, eu devo sair de Floripa, ir pra Tóquio, depois em Seul. Talvez eu visite Coreia do Norte também. Vamos ver. Ui. Mas, Eduardo, Eduardo, Nossa. você acha que o.
0: Não, peraí, depois eu volto na Coreia do Norte. Mas você acha que o verão de Florianópolis vai aumentar a sua produtividade? <risos> Essa pergunta eu vou deixar pra responder. Eu
2: se
1: enganando.
0: Mas agora eu falo da Coreia do Norte. Você acha que você vai pra Coreia do Norte? Você pretende ir na Coreia então, do um Norte?
1: Então, não é mais difícil de ir pra lá, sabia? Você pega uma agência de turismo e vai. Eu já tive vários amigos que visitaram. No fundo, eles falaram que não é tão interessante quanto a gente pensa que é porque isso é muito limitado, as uh -huh. coisas que você pode fazer. Exótico. Então, é, eu quero porque eu vou estar lá, sabe? Isso é um dos poucos países que eu ainda não fui. Já como eu tô viajando há oito anos, já fui muito lugar diferente. Então né? Eu falei, ah, vou nem sei esses lugares esquisitos agora. <risos> Ou, quem sabe, uma passadinha por lá. É,
3: mas aí lá seria uma passadinha, né? Porque morar você não vai poder. Ah,
1: ah, não, lá não tem a é. nem, Uber, então
4: não tem Ele é internet. Eu não sei se a escolha de Florianópolis é por causa de surf, mas dá pra surfar por lá. Ele é a Coreia do Norte? É, eu vi, eu vi um, cara que, um cara que foi surfar por lá. Ele tá querendo mudar de país, né? fugir.
0: <risos> Aliás, eu falei uma merda aqui, eu falei que não tem internet na Coreia do Norte, e na verdade tem internet na Coreia do Norte, e a, e a população não tem acesso, não pode usar a internet. Ah, então, sim, é. quem falou isso foi num programa do Porchat que ele tem na, no YouTube, no Porta fora e quem falou isso foi a, a Herman, eu esqueci o nome dela, o primeiro nome dela, mas é a. que, a, a, que a apresenta lá com ele o programa? A Rosana Herman. Rosana Herman, exatamente. E ela falou que lá é, é muito rápida a internet, porque tem muito pouca gente usando, né? Então uh, os turistas podem usar, né? As pessoas que vão visitar podem usar a internet e é muito rápida. Só que eu acho que tem alguns problemas de bloqueio, né? Eu acho que eles usam proxy chinês. Então, tem uma série de sites bloqueados mas... a
1: Ásia em si tem um grande, um grande problema de bloqueios por lá né? cada país tem suas restrições a né? Rússia também né? tem bastante chatice, a China tem bastante chatice com isso eu costumo dizer que existem três mundos né? o que a gente vive a China e a Rússia Eu divido isso como é, Você começa pelo Facebook, né? todo mundo tem Facebook Na Rússia não, na Rússia eles têm o VK, né? o VKontakte. Outra coisa, o Google Os caras não usam o Google, eles usam, na China eles usam o Baidu é, Na Rússia eles usam o Yandex. Então nada que você vê que algum país não está usando o Google É porque é bem distinto do, do nosso mundo né? É, mas
0: assim, alguma coisa do Google eles devem usar, né? Não é possível O Google está cercando a gente de tudo que é lado, né? É, mas a não é apps. costume,
1: né? Não é costume deles Aham, né? uh aham -huh, uh -huh.
0: coisa que eu também tinha destacado aqui pra contar pra galera é que o Airbnb, ele é uma plataforma grande, né? De, se tornou a maior do mundo, né? Mas existem algumas outras plataformas de bed and breakfast, né? Até mesmo aqui no Brasil, por exemplo. Tem um, um site chamado Rio Homestay que apesar de ter o Rio no nome, tem hospedagem em várias cidades. Tem um site chamado Cama e Café Brasil. E no exterior tem o Home Holiday, uh, Bebê Itália, Bebê Paris, não confundir com BBB, e se você procurar BIB &B também, o nome de uma cidade provavelmente vai ter alguma, algum serviço focado naquela determinada cidade. Você falou do booking, né Eduardo, não, não gosta muito do booking por conta da impossibilidade de você negociar né com o um proprietário.
1: É, não é que eu não gosto, tá? eu gosto bastante de booking também, pra mim é bastante útil em alguns países específicos, é, antigamente eu fazia várias cotações, eu olhava é... Hotel Tonight. Pô, eu usava todo o aplicativo de hotel e existia. eu descobri que depois eu tava economizando 5 euros e perdendo 3 horas no meu dia. Então eu tento focar em Booking e Airbnb sempre. Então sempre que eu vou pra ah. uma cidade, eu tento pelo menos a primeira semana ali, eu olho tanto no Booking e Airbnb, vai ter uma base de preço também, né? Pra saber quanto que eu tenho que pagar para conseguir negociar uma diária melhor. Mas para longo prazo, o Booking pra mim não vale a pena. Uma coisa que eu gosto muito do Booking é que você consegue,
0: na mesma plataforma, comparar diferentes. Modelos né, de hospedagem, você consegue comparar hotel com bed and breakfast, com hostel, com várias outras coisas. Essa minha última viagem, por exemplo, que eu fiz, eu passei por algumas cidades, umas cinco cidades e eu fui reservando tudo pelo Booking e fiquei em hotel tradicional em motel de beira de estrada em hostel e em bed and breakfast, então isso é uma coisa legal e uma outra coisa também que eu gosto muito do Booking é que você pode fazer aquela reserva que você pode cancelar até uma semana antes da viagem sem custo, né? isso também pra mim é muito bom, porque especialmente se você não tem muita certeza da época que você vai né? se você tá fazendo uma reserva com muita antecedência é lógico que o AirBnB também te permite cancelar, porém você vai ter que ficar mais atento porque tem uma série de regras de Diferentes de cancelamento. Então, é uma outra dica também que você tem que conhecer a regra de cancelamento da hospedagem que você está reservando. É, isso é bem importante. Não sei se você já, se você já tiver alguma É bem alguma...
1: raro encontrar um Airbnb, você consiga cancelar 100%, né? Já no é, BNB não fato, tem. tem várias opções. Não,
0: no Airbnb não tem nenhuma opção de 100%. Não né? tem, né? Não tem. Você sempre recebe as taxas, né, que são cobradas de volta integral, mais aquele valor que você paga, você tem que pagar à vista, né, ou em três vezes sem juros no cartão, mas você paga no momento da reserva. Eu acho que o máximo que você consegue pegar de volta é 80% para aquela ultra flexível, né, é, e tem algumas que você vai perder muito dinheiro se
4: você tiver que cancelar. Mas, mas já aconteceu de devolverem para mim. É, eu tive uma, um Airbnb e aí aconteceu, eu ia para Curitiba, porque ia ter a luta do Anderson Silva, né, que é, que é meu cliente, e eu ia para lá e aí ele teve uma, uma apendicite, alguma coisa assim, e a luta foi cancelada. Falei com os caras do Airbnb, falei, pô, Zona, não vou poder ir mais. Eles falaram, não, tudo bem, eu reembolso tudo. Falou, vou
1: mandar o Anderson Silva aí na tua casa, melhor reembolsar. <risos>
4: É, eu tava contando
0: pra eles Que você ficou acampado aí com um monte de lutador né? Fiquei, fiquei Sabe o que é legal, que
1: eu acho muito importante adicionar Hoje pra mim o maior benefício Do Airbnb é o pagamento é, por quê? Booking.com, grande parte, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que você faz o pagamento em dólar. Não sei se você está convertendo. Você tem duas opções.
0: Se você fizer uma não reembolsável, vai debitar o seu cartão de crédito, uh, se não me falha a memória, em, em reais. Né? Em reais, né, Nana? Em
2: real. É, é, vai debitar reais, em já.
0: reais. Ah. Né? Talvez ele vai ficar alguma taxa, alguma coisa para você pagar no local e na moeda local. Mas se você fizer a reembolsável, né? Aliás, aquela que você pode cancelar até uma semana antes, você vai pagar na moeda local. Na moeda do destino,
3: não
0: é... Até porque você vai pagar no hotel, né? É, vai pagar
1: no ah, hotel. É, tem o benefício do, do Airbnb hoje, ele te dá a opção de pagar em real. Que seja que só vai ter uma transação de 0,38% de IOF, não de não 6,38% que você teria se fosse uma transação internacional. E ele te permite parcelar hoje, que é uma coisa incrível. Se você alugar até 28 dias, você consegue parcelar. Então, pô, são três vezes... Então, eu consigo pegar o hotel é. praticamente de um mês E dividir ele em três vezes Que no Booking isso é impossível, né? É, no Booking não rola Passa muito minha vida esse, esse formato de pagamento E agora tem a opção de dividir com amigos também né? Você vai viajar, já coloca lá três guests E coloca o nome das pessoas que vão viajar com você E a fatura vai, vai enviada pra todo mundo dividido já.
2: Olha, isso eu não sabia e três Legal, cartões distintos, não. né? É, isso aí divide todo mundo É, são três cartões distintos Eu vi isso esse ano Quando eu fui pro Rock in Rio E eu fiquei impressionado Falei, Quê? que massa muito Legal, tipo, né? é. Eu pude dividir com meu pai Com a minha mãe, só que eu passei em cartões separados Antigamente eu tinha que passar no meu cartão E receber das pessoas Agora você já divide, legal isso Bacana. E se alguém é. não
1: paga, a viagem é cancelada E o dinheiro é reembolsado Então não tem mais calote de amigo no carnaval <risos> Só que ele pode estragar a sua viagem Né? É, isso sim. Isso, sempre tá sempre isso,
2: né? Gente, eu acabei de me lembrar do meu primeiro bed and breakfast. Uma viagem que eu fiz pra África do Sul e eu nunca tinha me hospedado nessa modalidade. Bem com esse benefício que o Coca acabou de comentar, que foi comparar tipos de hospedagens distintos, eu vi que uma hospedagem que não era tão barata tinha muita recomendação no booking. E as pessoas me convenceram com as recomendações, com os depoimentos, porque ficar nesse bed and breakfast, que era a casa de senhor, era um casal de idosos. A galera colocou lá que, por exemplo, os travesseiros eram com penas gigantes, que os lençóis eram com 500 fios, e que o café da manhã era preparado por ela, blá, blá, blá. Enfim, isso me vendeu. Eu me lembro que, na época, eu movimentei a minha viagem inteira, porque tinha pouca disponibilidade, poucas datas. Foi em Plattenberg Bay, uma praia quase chegando em Cape Town. Enfim, foi no trajeto que eu tava de Joanesburgo pra Cape Town de carro. E eu movimentei a minha viagem inteira, mudei uma série de coisas no roteiro. Só pra ficar nesse bed and breakfast, mas gente, valeu muita experiência. Ah, eu pensei As, que o final ia resso... ser triste. Não, foi muito <risos> legal. Só tem um detalhe, só eu tem um detalhe lógico. <risos>
0: Tipo casa-barco, né?
2: É. Tem um detalhezinho, tem umas aspas aí que ninguém colocou no Booking. A senhora da casa, ela tinha... Ela tem, não sei se ela tá viva ainda, mas deve tá. Ela tinha Alzheimer, início de Alzheimer. Gente, foi no mínimo divertido. Todos os dias ela conversava <risos> os mesmos assuntos. Perguntava ah, que dia a gente tinha chegado. <risos> então foi um engraçado. Mas eu estranhei, porque as pessoas elogiavam muito no Booking. Mas ninguém colocou que ela tinha Alzheimer. Assim que você chega lá, eles explicam como vai ser a sua hospedagem, dão várias dicas da cidade, dão N dicas, e é super legal. Só que o marido já fala, ó, oh, ela tem um pouquinho de Alzheimer, ela vai fazer as mesmas perguntas sem, tá, 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 Ok, ok. Mas foi engraçado, tem muita recomendação no book, mas ninguém coloca isso, entendeu? É, é um spoiler, eu acho que o
1: pessoal né? falava isso porque eles ficavam mais tempo, né? Ele falava pra ela, ó, oh, eu fiz chequinho ontem,
2: você não lembra? você Pagavam três dias, né? Ah, mas foi uma experiência muito bacana, gente. E realmente eles conseguiram surpreender nessa hospedagem.
0: parte de preço no Airbnb, ela tem algumas pegadinhas, né? Assim, talvez algumas pessoas mais desatentas podem acabar é, tropeçando, né? Uma coisa que a gente recomenda é para você não se impressionar com o valor que aparece no mapa, né? Normalmente quando você abre o um mapinha lá do, da cidade que tem lá as acomodações, vai aparecer um valor ali por dia, né? E ali aquele valor é só uma referência para você comparar entre as acomodações, porque na verdade o preço que vai ser cobrado é o preço que vai aparecer quando você colocar suas datas e o número de pessoas que vai viajar com você. Algumas hospedagens, ela vai aumentando o preço conforme o número de pessoas e em alguns casos aumenta muito, né? Às vezes você tem uma, uma hospedagem super barata, né? E que com, quando você bota lá 4, 5 pessoas, o preço vai aumentando quase que na mesma proporção, né? Por exemplo, é 50 dólares a diária, mas é 50 dólares por pessoa. É, e uma coisa também que, que eu não recomendo é de você não informar corretamente o número de pessoas, porque isso aí é, uma, é um descumprimento lá do contrato, né?
4: Inclusive para receber pessoas, viu? Que nem quando a gente aluga por muito tempo, né? Tem lugares que não permitem que você receba, que nem ah, um amigo meu tá de passagem pela Europa, vem dormir aqui em casa, né? Isso é uma coisa, é uma coisa, sua, é uma coisa verdade, que né? que alguns não permitem, e outros sim. Você pode chegar e conversar e alguns até cobram uma é. taxa extra dessa pessoa. E sempre combinar, né? Então, ponto
1: importante é a questão do preço aí também. é Lembrar que pra quem não conhece o Airbnb, né, Que você tem sempre, sempre não, mas na maioria das vezes desconto pra quem for ficar uma semana ou um mês. Então, pode ser mais barato você ficar sete dias do que seis dias.
2: Verdade,
0: verdade. Uma... Já aconteceu Nossa, comigo. como eu... é que
2: é? Não sabia.
0: É, verdade. Já aconteceu comigo. Eu ia sair muito cedo, né? Aliás, não. Eu ia sair muito tarde. Então eu não sabia se eu fazia o check-out no meio do dia, ficaria o dia todo lá com as malas e tal para ir embora no final do dia, pegar o meu voo. Ou se eu botava a reserva por mais uma noite, mesmo sabendo que eu não ia usar aquela noite. E quando eu simulei, ficou mais barato. Essa é uma dica realmente que eu não tinha colocado lá no artigo que eu escrevia, tá lá no melhores destinos inclusive.
3: Esse desconto é o host que resolve, ele que resolve se ele vai dar, se ele não vai dar, quanto que ele vai dar. Então você tem que checar para cada um. eu Você tá preenchendo
1: o Airbnb, eu não sei se você já tiver uma experiência de host, eu fiz bastante tempo em São Paulo também. A própria plataforma já te incentiva a dar esse desconto. né? Então o semanal, se não me engano tem é de 10 a 20%, e o monthly é, acho que é até 30% de desconto. Eles te incentivam a fazer isso porque a maioria das pessoas fazem,
0: né? É, e pro anfitrião é bom, né? Ele não vai ter, vai ter a garantia ali de um período maior, né? O, que a habitação dele é vai estar mundo, ocupada,
1: né? é verdade, é verdade. E não fica aqueles gaps ali no, no meio da, da agenda que pode custar muito dinheiro, se tiver vários vezes com,
4: com Isso,
3: e quanto menos rotação, também é melhor, né? De
4: hóspede. É de... Na verdade, alguns até tem já limpeza inclusa, na, assim, semanalmente, assim, não sei se você tiver experiência é. de ficar, assim, em período prolongado, assim, tem pessoas que mandam uma faxina, assim, semanalmente, até duas vezes Aham. por semana.
1: É, em países mais baratos, geralmente, né, acontece
0: isso. É, na Austrália, eu acho que não vai rolar, não.
4: Eu tive isso, foi na Antuérpia que tinha, tinha faxina, acho que era duas vezes por semana.
0: É, as taxas de limpeza, normalmente, elas aparecem descritas, né, quando são cobradas. Em alguns casos, o anfitrião, ele pede que você mantenha tudo limpo, né, que você lave sua louça, né, isso também é uma diferença, né, em relação ao hotel, porque muitas vezes a pessoa não tá acostumada, não sabe e acha ruim, que pode ser, sei lá, cobrada por isso, né? Então, também fica atento para isso, porque normalmente você tem que manter, né? Por exemplo, se você for usar a cozinha, pode ser um lugar que não tem alguém para cuidar da limpeza por você, então é sua
1: responsabilidade também. Pegar um gancho nesse negócio da limpeza aí, é, tem até um artigo no meu blog, lá no blog, falando de Airbnb, uma das dicas que eu dou é essa, quando você for no Airbnb, tenta sair de lá, deixar da mesma forma que você chegou, porque você vai garantir um review de 5 estrelas com isso. E se você fizer melhor ainda, se você, de, de fato, deixar limpo o apartamento, a pessoa vai escrever isso no meu vídeo. Pô, ele veio aqui e deixou esse brilhante no apartamento. Porque o que acontece? Na hora que for alugar o meu próximo e eu tiver pedindo um desconto pra pessoa, ela vai ler meus reviews e falar, pô, mas esse cara deve ser muito bom guest mesmo. Então, a chance de vai me dar o desconto é muito maior. Então, eu acho que esse, essa ação de você querer deixar esse ato, de querer deixar bem limpo o Airbnb, não é só uma questão ética e de, de educação, mas também pode te ajudar no futuro para negociar desconto nos próximos que você vem alugar.
3: Isso. Sabe, que eu adoro viajar com a minha mãe. Porque a casa sempre fica muito mais limpa do que quando a gente entrou. <risos> do que quando chega. E todos os meus é, filhos já... são dizendo que a gente deixou o um apartamento muito melhor do que quando a gente entrou. É.
2: Posso aproveitar pra desabafar online? Vai, manda ver. Gente, isso vai me render um aceite de perdão e um revenge com os meus sócios. Quando eu fui embora de Fortaleza, meus sócios ficaram no apartamento mais três dias. No apartamento que eu contei pra vocês, lá no Porto das Dunas, que eu aluguei pelo Airbnb de amigos meus. Aham. Uh -huh. Certo. Caramba, a esposa do meu amigo me ligou Esculhambando assim, né Ana, que bagunça era essa? O que, que aconteceu naquele apartamento? A faxineira comentou E ela me mandou foto Ela comentou comigo que nunca viu o um apartamento tão sujo na vida Eu quase morri de tanta vergonha, gente Fiquei super envergonhada e briguei com os meus sócios Ele, Ai, a gente não teve tempo de limpar A gente não teve tempo de limpar <risos> se já é ruim espero que esse é, pedaço vá pro ar de amigo então é pior né então gente é verdade aí eu me queimei com os amigos mas eu tipo briguei com os meus sócios falei como é que vocês fizeram isso comigo me queimei pelos outros ai meu Deus
1: é que muita gente acha que é hotel mesmo né? é verdade deixa tudo
0: largado né bagunçado e muitas vezes isso acaba também causando uma assim queimando o filme dos brasileiros que ah. anda meio queimado no Airbnb eu já tive pedido de reserva recusados e com certeza não foi pelos meus comentários que assim como os do Eduardo também são legais né não tem nenhuma nenhuma ressalva lá né e, e eu tenho quase certeza que foi por conta de ser brasileiro e eu já ouvi alguns comentários já de comunidade né de, de fóruns e tal que de pessoas falando que não gostam de receber brasileiros por variados motivos né
2: aí no Canadá por exemplo eu encontrei várias pessoas que me respondiam é, falando não eu tenho preferência em alugar apartamentos para asiáticos não foi fácil eu tive uma umas três respostas como essa.
0: É, asiático deve ser o melhor, eu acho que é de mesmo. O cara tem boca, mas não fala, é. <risos> faz barulho,
4: come gatinho.
2: E são muito organizados. No final eu dividi apartamento limpo, com...
4: Já. Acho que o asiático o japonês, né? É, exatamente. É. Eu
2: falar. Coreano também. As coreanas, coreanos também é, são a maio... muito... A
1: maior parte da asiática é o chinês.
3: Aqui, se eu falar de um chinês, <risos> né, aqui é. eu apanho.
2: Eu dividi apartamentos com coreanas e japoneses. Aí foi
1: Entendi, é mas, tá... Perfeito. Ah, é, mas eles são os melhores. É coreano, é sul-coreano e os japonês. Sul-coreano. Tá, tá. de... Mas aí você pega chinês e falar que eles são
2: lindos educados, aí
1: como... <risos> é. Não, só não, é verdade. Eu quis dizer os
0: asiáticos que frequentam mais ali o leste, o oeste do Canadá.
4: É, é. É. Tudo é bom senso quando você tá num, num lugar desses, né? Porque é, no fundo, no fundo, aquilo ali, lógico, tem alguns Airbnbs ou guest houses que são montados como negócio, né? Que nem o Portugal, alguns anos atrás, era muito barato pra lá. Era muito barato. Agora eles estão comprando casas pequenas e vão na IKEA e montam um lugar pra ser um Airbnb já tem empresas que você paga pra, pra administrar seu Airbnb, pra receber pessoas, pra limpar.
3: Mas lá, inclusive, eles pagam imposto. Tudo bem regulamentado lá. Eu tenho uma amiga que tem um acho que dois apartamentos do Porto, ou um, não sei. E é tudo de acordo com as leis de, de aluguel e tal. É Sim. bem, bem organizada a parada.
4: Mas deixa de ser o espírito, vai, vamos dizer, inicial, Sim. que era você Sim. chegar numa casa que, tem, que é... isso não é
3: bed and breakfast, né? Isso não, não é bed é. and
1: breakfast.
3: Não, definitivamente não.
1: Que pra não. mim é ótimo, eu confesso. Porque é? eu, eu, quando busco, eu não quero chegar num lugar e ver roupa da pessoa pendurada. Uh -huh. eu não quero prazer em vez. Também né? não gosto. <risos> e tem muito sozinho, assim, né? Você acaba vendo as coisas das pessoas. Eu, particularmente, Nossa. prefiro que seja mais esse um aspecto limpinho. Né?
4: Fiquei em um em Lille, né? Que era lá, lá na, na França. E, cara, tinha um monte de tralha da mulher, assim. Coisa pra caramba dela, assim. O um banheiro lotado de coisas E eu não, não gostei também. Eu gosto quando, assim, tem, sei lá alguns livros e não tem mais nada, assim, sabe? Tipo, tá, tá limpo, tem os utensílios de cozinha, tem alguns livros, a pessoa, às vezes, deixa, tipo, alguns DVDs, por mais que seja numa língua que você não vai conseguir entender nada, mas tá ali um livrinho, alguma coisa, assim, ó, tem um toque pessoal da pessoa. Né? Tem um toque pessoal. Ah,
3: mas você sabe que, eu acho que, assim, vocês dois, Billy e Eduardo, tem mais o, o perfil um pouco diferente do turista, né? E aí, realmente, você viver três meses com as coisas daquela pessoa, realmente é estranho. Mas pra mim, por exemplo, a última vez que eu fui pra Nova York, a gente ficou num estúdio e o cara era músico. E ele tava em Los Angeles gravando ou sei lá o que, que ele tava fazendo. E a casa tinha os instrumentos do cara, como todas as roupas dele e tudo. Mas tinha um milhão de discos. Tinha uma vitrola, sabe? Tinha um piano. Era tudo dele de uso pessoal. E foi muito maneiro. Mas é porque eu vivi ali uma semana. Dez dias, sei lá quantos dias que eu fiquei. Sabe? É diferente do que você ter que ficar vivendo a vida inteira lá com aquelas coisas penduradas. Sabe um negócio
1: interessante também? É, a gente tá falando, por exemplo, em Portugal, que Bem abertos no Airbnb, uhum. e tem, tem lugar que é muito ao contrário disso. Uhum. Né? Porque a Airbnb consegue ser tão controverso quanto o Uber, dependendo do Sim, lugar. verdade. É. Um exemplo é. muito bom é agora que eu estava em Miami. Então, Miami tem essa regra que as pessoas mais velhas, que tem muita gente velha que mora na ilha lá mesmo, em Beach, eles não aguentam mais festa, né? Então, tem existe a regra que é aluguel que só pode ser por um mínimo seis meses. Então, muito prédio, inclusive o prédio do amigo meu que estava, contratando um porteiro justamente para barrar a Airbnb. A função do porteiro era simplesmente não deixar ninguém de Airbnb entrar mais, porque eles não estavam conseguindo mais barrar, né? uhum. Então tem, tem lugar que ainda essa dificuldade. Se eu não me engano, Berlim também estava proibido, Airbnb, aí vai.
3: Nova York também, né? Nova York, na verdade, são 30 dias. É, acima de 30 dias é legalizado. Vários Airbnb que eu já passei as pessoas pediam pra eu falar que eu era amigo, pra não terem problemas e tal, não conta que se por acaso o, o síndico aparecer, síndico não, na verdade o, o super lá do, do pessoal aparecer você diz que é meu amigo e tal é assim, dá pra ver que o negócio não é bem visto mesmo,
0: né? Quando a gente gravou com o um amigo gringo, ele falou né, que pra quem mora lá é muito ruim, né, porque tá a, a oferta Aham. de imóveis lá já é muito pequena e hoje você tem essa indústria gigante, o pessoal que mora em Portugal tá saindo de Lisboa, né, não tem mais como ficar em Lisboa, que tá muito caro só morar é brasileiro. Né, e brasileiro também, que tá indo aos montes, né? Ando,
3: tá indo de penca. Agora, olha só, voltando a que a gente tava falando de que o brasileiro tem má fama e tal, não é bem cultural. É, a gente não tá acostumado com isso, né? A gente não tem esse costume de ficar... Isso é bem novo pro brasileiro, eu acho, de ficar em Bed and Breakfast. E é
0: estranho mesmo. Eu me pego, assim... E
3: cuidar das, das coisas, né? A é, minha mãe tem... Um, meus pais têm um sítio ali perto de Volta e eles alugam lá pelo Airbnb. É mesmo o uhum. sítio. E lá são cinco quartos, então dá pra você botar 15 tranquilo ali. Aí, antigamente, eles não. Antigamente não. No início, eles não colocavam limite de pessoas. E aí, tipo, iam 30. Aí a menina que ia limpar no dia seguinte falava que tava, tipo, xixi no tapete, sabe? Era uma coisa assim que parecia que passou, sei lá, uma micareta ali.
0: <risos> e deve ter passado mesmo, né?
3: É, pois é, faço ideia do que aconteceu por lá. E aí começaram a cobrar por gente mais. Acho que parece que acima de oito cobrava mais e tal. Como eles estavam começando, o preço estava bem convidativo, porque a gente precisava de reviews, né? É verdade. Tava com um preço legal as pessoas irem e tal, e todo mundo que ia gostava pra caramba, deixava ótimos reviews e tal, mas tivemos alguns casos bem assim, bem ruins. Até a menina que limpa lá também tirava fotos pra mostrar pra minha mãe. Gente que levava copo, sabe? Gente que levava... É, roubava levava, copo, né? Roubava, levava pra casa. Copo, copo. E o copo de lá não era chique não, é copo normal, não é de geleia, <risos> mas também não era nada de cristal eram copos normais, justamente porque, como podia quebrar, e a mãe comprou de um tipo, que desse pra ela repor facilmente, e as pessoas levavam pra casa roubavam copos, travesseiros sabe, uma coisa meio, meio esquisita, né? Você
1: sabe que esse tipo de comportamento pode levar, muitas vezes ao dono, ao host, tomar umas atitudes extremas de extrema, uh -huh. né? Que vem, vem em conjunto com um vício que eu tenho, não sei se vocês têm essa mania também, eu acho que uma pessoa meio que inglês, toda vez que eu cheio, eu no Airbnb de novo, eu tiro o roteador da tomada e começo a procurar por câmera. Oh, Toda é. vez eu faço isso.
0: Não, eu nunca eu nunca fiz isso. <risos> É, também, eu não.
1: sempre faço Vivi, isso, eu olho é, atrás de espelho, é. eu olho na lâmpada, eu olho atrás de quadro, eu olho em luminária, eu olho atrás de pouquinho. Né? Mil. Vamos é, rolar alguns casos. Tiveram né? mesmo é, a
4: galera né? filmando.
1: Porque o cara das vezes ele quer só simplesmente garantir que tá tudo certo, né? Ele coloca lá, não vai ver o cara meio sem lá, tarado, né? Então...
4: <risos>
1: mas nunca peguei nenhuma. Já falando.
2: aviso pra vocês, gente. No dia que vocês alugarem um quarto na minha casa, todos os meus quartos têm câmera. <risos> É verdade, a gente colocou, mas eu não deixo ligado, mas é estranho. Eu tive um amigo que foi no meu escritório, pegou um montão de post-it, pregou na câmera, é. dormiu parecendo com um joguinho de luz. Muito engraçado, ele não anda, mas vai que tá ligado. Eu expliquei, não tá ligado, mas ele não se sentiu seguro. Eu também não ficaria,
4: não. Mas, mas teoricamente, até as câmeras dos nossos computadores têm que indicar que estão abertas, né? O meu tá tudo tampado. Agora
3: tá tampado no laptop. Eu essa porcaria aberta.
4: É que vocês não sabem a
1: facilidade que é hackear isso. No dia que você tiver essa consciência, você vai colocar a tampinha e tudo que é... Exato, o pior celular. é que eu sei,
3: meu marido é profissional de segurança da informação, mas... Ixi, é. Mas é aquele negócio, né, de... Como é que é o ditado lá do, do pau, do sequê, do Casa de Ferreiro Espírito de Pau? Não, como é que é? Casa de Ferreiro...
0: Espírito de Pau. Eu falar
3: Espírito de Porco. <risos> não sei. tá nem aí, né? É, pois é.
0: Bom, gente, já que vocês estão com essas preocupações de privacidade, nem tudo são flores, né? Existem alguns cuidados que você você precisa se cercar pra você é, se hospedar na casa de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, né? É, eu acho que o principal deles, o Eduardo já falou, são, a principal fonte de informações que
1: você vai ter pra sua hospedagem são os comentários. É, os depoimentos da galera. com certeza que seriam detalhadamente todos eles pra ver se é o que você tá esperando mesmo, de
3: surpresa. Eu, antes de ver as fotos, eu leio os reviews. Se tem duas, três pessoas reclamando de uma coisa que eu não gosto, não vejo nem as fotos pra não ficar tentado. Outra
0: coisa que eu costumo dizer para as pessoas é para você dar uma olhada no Google Maps e principalmente no Street View aonde você vai ficar né eu já desisti de ficar em alguns lugares é, dando uma volta assim uma uh -huh. um fazendo um passeio virtual ali no quarteirão achei esquisito preferi outro lugar uma vez eu falei fiquei na dúvida se ia não ia foi até em Milão né que eu fiquei no, no Chinatown e achei legal assim uma parte que eu vi e outra parte que eu não, não tinha achado tão interessante era bem esquisita mesmo e acabou não sendo uma experiência tão bacana em relação à localização então, a localização é, é, assim, é um fator chave né, para o sucesso da tua viagem. Se você ficar num também lugar acho. caído, tua viagem provavelmente não vai ser tão legal.
3: São as prioridades, né? Como a Ana falou que ficou lá perto do... Caraca, qual é o nome? Do lá de Beach Park. Do Beach Bar, uh -huh. E gastava horrores. Mas assim, você também tem que botar todos os prós e contras, né? Eu já fiquei um pouco mais afastado por decisão, porque aquilo ali, todo o, o projeto estava prevendo aquilo ali. Eu acho que não necessariamente você tem que ficar no centro, mais perto de tudo, de repente faz parte do seu planejamento, alguma coisa. É, e,
0: e outra coisa, né, Gabi? É, não existe mágica, né? Não. Você tá afim de ficar num apartamento bacana, uhum. lá no, no Marré, lá em Paris, né? Uhum. E bem localizado, super moderno, não acho que vai ser barato não. É não. caro, é uhum. bem caro, né? Então, assim, se você quiser ficar num apartamento privativo, né? Na, na verdade, pra você chegar num benefício ótimo, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. Ou de localização, ou de ficar num apartamento privativo, que é o que eu tenho aberto mais mão ultimamente, né? Por exemplo, eu não, não tenho feito questão de ficar em apartamento privativo, então eu consigo ficar em lugares melhores, né? Aham. Porque o preço o preço diminui, né? Quando você abre mão de alguma coisa. Porque se você não abrir mão de nada, vai pro hotel que provavelmente vai ficar
4: mais barato. Ah, é nesse é ponto, verdade. eu até queria dar uma dica nesse negócio de localização. Sim. E, e bem no exemplo que você deu, do Mar em Paris. Eu dois meses ali, bem do ladinho, cara, na República. Tipo, um bairro, bairro do lado. Eu fiquei pertinho da
0: República também. Da República? Então,
4: umas três, quatro quadras do Bataclan, lá onde teve o, o negócio É,
0: eu fiquei na rua do Bataclan cara. Da, Do Bataclan não, de um daqueles bares Lá que teve, que eles passaram os É, passaram. então,
4: cara, e às vezes, que eu acho que assim Quando você fala em localização, pelo menos em pacotes Turísticos, né, eu vejo, é sempre 8,80 Ou você tá, tipo, fora da cidade, ou você tá Muito no centro.
2: Uh -huh. É verdade. E,
4: então, às vezes Você pega um bairro Ah, pô, esse bairro é muito caro pra mim. Então, às vezes Você pega um bairro vizinho, que você consegue numa caminhada De 10, 15 minutos, tá naquele bairro. Às vezes você Consegue é, é. administrar a sua localização Baseada sabe, assim, só usa um ponto de e você olha os bairros ao redor. Uma outra coisa que a
0: gente ainda não falou também é a questão da reserva instantânea, né? Aliás, eu vou dar uma outra dica. É pra você sempre... Tirar todas as suas dúvidas Confirma tudo que você vai precisar né? Pergunta se vai ter toalha se vai ter lençol Normalmente isso é padrão Mas aqui no Brasil principalmente tem lugares que não dão roupa de cama Que você teria que levar Então confirma tudo, não, não presuma nada né, Que você uhum. vai ter né? Confirma, tire as suas dúvidas e fale Sempre fale com o anfitrião Nunca feche imediatamente sem falar com o anfitrião E por que, que eu falo isso? Porque um cara que demore muito pra responder é, Ou que seja desleixado ou que não te dê muita atenção, é, é provável que não seja um bom anfitrião. Uhum. É, então, essa é uma dica que eu também costumo Nossa, dar. Nossa,
2: como essa é uma dica boa, mas eu nunca pensei sobre. Muito legal. Já testar a pessoa antes, se ela tava tá o tempo todo disponível para você.
0: Exatamente, porque você pode precisar mas na
4: frente. Problemas vão acontecer. Como num hotel que existe uma manutenção contínua, existe todo já uma logística de, de vida naquele hotel, como é uma casa que às vezes alguém reservou e tal, né problemas vão acontecer. E, e se você tem um bom relacionamento com a pessoa até antes, Antes de você ir, mesmo assim, ah, eu tenho uma viagem daqui um mês, troca uma semana antes, manda uma mensagem de novo, sabe? Manter um relacionamento, porque você realmente você vai testar a pessoa ali. Eu tive um caso que nem lá em Paris, que a gente teve um, um vazamento do aquecedor, tava pingando lá e tal. E aí foi o cara lá pra arrumar, a gente ficou um bom tempo, né? E depois a gente tava no verão e meio que teve uma invasão de formigas em Paris. Caraca! <risos> Mas o meu relacionamento Parece com... animado,
3: né? Mas
4: o meu relacionamento <risos> com a host era tão bom, que assim, no final, ela me deu mais um mês pra ficar lá. para ficar, ficar mais um mês, em compensação e tal. Que prêmio.
3: <risos> que prêmio. Vou falar não. Aí você fez o <risos> um sacrifício, né?
4: Isso você falou é, é fundamental, você tem que ter um, um relacionamento com aquela pessoa, assim, tipo, por um bom tempo, porque vai ter um problema na internet que vai cair, vai ter, sei lá, uma dúvida que você não sabe como é que tira o lixo pra fora, vão acontecer coisas, porque é outra cultura. Eu tô
2: brincando que eu tinha que ter ganhado dois meses em Paris, na minha lua de mel, eu eu cheguei num hotel, mas era hotel. Eu fiquei no sétimo andar, só que tinha elevador, só até o quarto. Aí, Eita. poxa, eu viajei com muita bagagem. Aí foram 40 dias de viagem, mas enfim. É, e eu era muito principiante, viajava com muita coisa. Aí teve que subir, descer essas malas. Só que no apartamento, gente, tinha muita barata. Eu acordava à noite, tirando barata de cima de mim. Era baratas as pequenas. <risos> mas eu já acordei à noite com barata passeando no rosto do meu marido. <risos> Jesus. Gente, foi tenso. Posso desligar agora? Super, super essencial,
1: né? Isso não era Airbnb, Não, não né? era.
2: Era hotel mesmo não e era não era barato, gente. Foi tenso.
1: Pessoal, barata na Tailândia é a reencarnação de alguém. Ela é almoça junto com a gente. Eu <risos> dormi discreta. com
2: 100 re pessoas ser reencarnadas.
3: <risos> não sei por que eu gosto tanto de Airbnb, porque a minha primeira experiência foi ótima, mas começou dando tudo errado. Era a primeira vez que eu tava alugando. Eu ia primeiro pra Califórnia. A gente ia descer a Los Angeles, depois de pegar o avião pra York. Aí, no dia que eu tava indo pra Califórnia, eu mandei um e-mail pro cara. Eu falei, ó, oh, tô indo pra Califórnia, só queria saber se tá tudo bem, porque daqui a, sei lá, 11 dias ou 10 dias, sei lá, daqui a quantos dias eu tô chegando aí. E, ué, você não, não vai chegar tal dia, o dia errado? Eu fiquei tensa, né? Aí eu falei, não, é dia tal. Ah, é, me confundi, desculpa. Tudo bem. Aí fiquei cabreira a viagem toda, né? E no dia antes de viajar, já tava em Los Angeles, ia pegar o avião em Los Angeles no dia seguinte, sei lá, eu liguei, e falei aí, Peter, tá tudo certo? Ele, olha só, é, eu tive um problema e o cara, o é inquilino, né, o cara que aluga? O, o senhorio,
0: o senhorio. Não, não o, inquilino, o inquilino,
3: o inquilino, o inquilino mesmo, o cara que tava na porta ah, de dele. Tá. O inquilino disse que não vai sair. E a lei do inquilinato aqui nos Estados Unidos não permite que eu faça nada. Eu já chamei a polícia e a polícia falou que não pode fazer nada, que eu não posso obrigar o cara a sair. Eu falei, peraí, você tá querendo dizer então que eu não tenho casa? Ele, é, mas a gente vai resolver, nem que você fique na minha casa. Eu falei, não, não quero Ficar na sua casa eu tava grávida Eu não quero ficar na sua casa A gente <risos> Ele não Eu vou resolver Aí eu liguei, ele me mandou Várias opções Me mandando ficar lá Na Chinatown Me mandando ficar lá Não sei onde O apartamento dele Era na 30 Era onde eu gostava de ficar E aí Passei o dia em pânico Aí Consegui reservar um hotel Que, que eu poderia cancelar né? No, até o dia da viagem E aí Ele me ligou Depois de um tempo Falando Olha eu consegui um Na 34 Ou é o contrário Sei lá É de uma amiga minha Que tá se mudando Pra casa do namorado Só que tudo ela tá lá, e ela vai ter que ir lá um dia pra pegar algumas coisas, eu falei, mas o apartamento é direitinho? Ele é, não, é, é ótimo, eu já estive lá, eu já, já fui a várias festas na casa dela, e é todo ótimo, e eu fui de olhos fechados porque eu não tinha o que fazer, eu fui sem ver foto do lugar, eu fui sem saber como era o lugar, eu fui saber o tamanho a limpeza, bom, no final das contas o cara é ótimo, depois eu aluguei com ele de novo, super gente boa, o cara era da night lá, é dono de alguns estabelecimentos, e ele me deu um desconto era um estúdio, era ótimo no final, ele falou, olha, você não precisa limpar nada, pode deixar o apartamento do jeito que você que tiver aí, porque é, vem uma faxineira amanhã e tal. Me deu umas, umas molezinhas, assim, né, por causa dos vacilos anteriores. Aham,
0: uhum, por causa do estresse, né?
3: É, o final foi feliz, mas olha que estresse, né, no meio da viagem. E eu só pensava, eu grávida debaixo da ponte. Morando debaixo da ponte por uma semana, dez dias, sei lá quanto tempo que eu fiquei lá. E eu não sei por que que eu gosto de Airbnb. Minha primeira experiência foi essa. <risos>
0: Bom, uma outra coisa que o Eduardo até já comentou, né? Que não é tão simples o check-in, né? Do, do, do Airbnb, você normalmente vai ter que é, articular alguma coisa, vai ter que combinar um horário, é, ao contrário de um hotel que você tem lá, né, o front desk 24 horas, normalmente super fácil fazer, né? Então, é uma coisa que assim, eu não recomendo é que você faça uma viagem muito quebrada, né? Com muitas mudanças de, de hospedagem, porque isso pode significar um estresse adicional na sua viagem, e eu já passei por isso já precisei esperar muito tempo o cara aparecer. É, na verdade, eu cheguei mais cedo, né? Eu tinha combinado com o cara um horário e acabou que o meu voo antecipou, chegou mais cedo e eu fiquei esperando um tempão o cara aparecer. Ele acabou atrasando também.
1: Sabe o que é legal, Fó, cara? um gancho na Gabi falou, eu não sei por que, um problema, eu gosto tanto. Porque o Airbnb, ele sabe dos problemas que, usa, que as pessoas têm. Então, esse problema que você tá se agora, os caras sabiam que isso existia e eles criaram a opção chamada self-check-in. Então, agora, quando você faz uma uma busca de apartamento você pode marcar a opção tem 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 o instant book né que é o que você pode buscar direto sempre falar com a pessoa você já clica carro, já tá reservado eu não recomendo
0: muito não que se faça isso não funciona, eu funciona
1: bem não, funciona então, mas eu recomendo e, que a... você
0: sempre fale com o um anfitrião antes eu falo pra pedir desconto <risos> é. É. eu tô
3: arrasada
0: porque
1: eu nunca pedi desconto
2: <risos> <risos> Eduardo você tá sendo uma aula pra gente pois
1: é tem essa segunda opção depois do instant que se chama de self check in self check in basicamente é você chegar lá e a chave já tá pronta então não tem que conversar com ninguém não tem que sei lá, esperar o cara combinar um lugar com ele, nada disso, então geralmente é um cadeado que as pessoas pagam guardam, você mencionou né, no, no universo desses podcast então quando você usa essas duas opções, o instant check-in e, e o self check-in, acaba sendo mais fácil que um hotel, porque você não tem que pegar a fila de, de check-in, certo? você vai direto, então eu acho que o Airbnb vê esses problemas e vai tentando melhorar isso com o tempo, então a gente pode retomar daqui seis meses, vai ter uma função mais nova ainda uh -huh. melhor, ainda que facilitou mais a vida, né? Eu acho que eles estão estão de olho nesses
4: só tem uma coisa que, nessa questão do, do self-check-in, nessa otimização toda, tem algumas pessoas dentro do Airbnb que elas não têm noção do que, que é o Airbnb. Assim, vamos dizer que você queira se aventurar em algo que não tem reviews, e é uma, uma primeira e você gostou muito e você tá pensando em arriscar. Tem algumas pessoas que vão pegar um flat e elas vão botar no Airbnb. Isso aconteceu com a gente. A gente até tinha uns reviews que eu acho que era algum, era algum review falso. E aí o preço bom, era um lugar bom, e a gente falou, pô, legal, vamos tentar, talvez valha a pena arriscar, né? Se foi isso mesmo, vale a pena arriscar. E aí o cara eu já queria que eu fizesse um depósito, queria já negociar por fora, entendeu? Eu já queria fazer todo um outro, um outro rolê. Isso aconteceu assim, foi mais de uma vez que aconteceu esse tipo de coisa.
0: Aqui no Brasil?
4: Não, não. Foi em Paris. Foi em Paris antes a gente percebeu tanto que a gente foi, porque a gente teve um que cancelou, meio próximo até da época, e a gente foi meio desesperado, apareceu uma opção e a gente meio que quase ficou nessa o cara pediu depósito, a gente falou, meu, é roubada é isso.
0: É, não, não existe a menor necessidade de fazer nenhuma transação por fora da plataforma, e claro que o Airbnb não vai garantir nada que você fizer por fora, né? Garante ele tudo que você fizer.
4: O cara bota no Airbnb 2 mil, e aí você vai lá e o cara fala assim ah, se você me depositar, eu faço por mil aí você fala, pô, não, não é roubado.
3: É, roubada mesmo. Aí ah,
4: eu denunciei,
1: é. De fato, ele pode te dar um desconto bom, sei lá tem a taxa dele do 7, 15% aí se ele quiser bater essa taxa, beleza. Mas uma coisa que eu recomendaria você fazer é, pelo menos aluga uns dois dias pra você ter o poder do review do seguro. Uhum. Então, o que acontece? Nesses dois dias, se conseguiu mensurar se, de fato, o lugar existe, sabe? É, e se teve a transação em Porque se, se, não, se não existe lugar, você pode simplesmente entregar um contato o e falar que você foi fraudado. Eles vão te reembolsar, etc, etc. Então, aí depois, se você quiser, você pode negociar pessoalmente com o proprietário, uma extensão de prazo. Você pode negociar cash, cara. É,
0: Mas, Eduardo, se você fizer dois dias pela plataforma e cancelar ou reclamar depois, o Airbnb vai te reembolsar esses dois dias, ele não vai reembolsar nada a mais que você pagou por
1: fora, correto? Isso, não, mas, mas o, o que eu digo é você ficar você se hospedar por dois dias e ter certeza que o lugar existe, entendeu? Que de fato ele é um lugar que a pessoa é idone etc, etc, Mas na boa, o ideal hoje em dia, eu acho que não vale a pena fugir da plataforma mais, porque a facilidade de pagamento lá está tá muito boa para você se manter.
2: É, segurança.
1: E
0: o proprietário consegue te dar um desconto, né? Mesmo pela plataforma. Em
4: Budapeste eu fiz algo parecido, assim, fez tudo pela plataforma, alugamos um mês, tudo certo? tal, a gente não sabia qual que seria o nosso plano, pra gente tava meio decidindo se ficava mais um tempo, se ia pra algum lugar, que ia acontecer a gente gostou do apartamento, gostou e tal, e eu conversei com o cara e eu negociei para pagar para ele em dinheiro, pro mês seguinte mas já tinha ficado lá algum tempo já tinha conhecido, sabe, já tinha todo um ambiente seguro ali. Confiança é, é, ainda mais assim, eu paguei quando eu fui embora.
0: Ah, pagou vencido.
4: É, é não, não paguei antecipado, eu paguei assim no último dia, deixei lá o dinheiro eu nem encontrei com ele, acho que, acho que eu nem encontrei não cheguei a encontrar, acho que eu deixei em cima da mesa até o dinheiro.
3: Pois é, mas eu acho que isso aí é bem diferente. Você já tinha ficado um mês com o cara. Sim. Eu, inclusive, uma segunda vez que eu fui pra Nova York, eu fiquei com esse cara aí mesmo, mas fora do Airbnb. A gente trocou e-mail e a gente combinou, eu depositei um tanto e foi tudo bem, porque a gente já teve a experiência, mas eu não, fi, eu não fiz nada de errado, inclusive, né? Não é como as pessoas que você não conhece a pessoa e a pessoa fala, ah, vamos fechar por fora. Tá doido. Nunca vou fazer isso na vida.
0: E, assim, uma outra questão que eu já ouvi, mas nunca passei por isso, que é cancelamento por parte do anfitrião, né? É uma coisa ah, que as pessoas já. têm pavor que isso aconteça, né? Pois é, é. E é uma situação muito complicada, né, Gabi?
3: É, o Vini falou aí, né, que é, cancelaram um pouquinho antes, o meu também foi um mês antes, na verdade, não foi tão pouquinho, mas assim, era em Paris e não tinha mais nada decente eles me deram lá um valor a mais. No final das contas, o apartamento era muito legal, mas a localização não era tão boa. Foi bom, no final das contas, mas não era como a gente planejou, né? O Airbnb combate
1: isso aí com uma punição, Se eu não me engano, Exatamente. A, gente, a pessoa pode ter a cada seis vezes. Não Ai, que legal.
2: É,
0: eu, eu não sabia como é que funcionava essa questão, né? Porque você tem a política de cancelamento do hóspede, tá bem claro lá, né? Qual, se você cancelar, você vai pagar uma multa, vai ter alguma, alguma uh -huh. punição pra você. Mas a gente, como usuário, eu nunca usei a plataforma como anfitrião, eu não sabia como que funcionava e teve uma discussão grande lá no post do Melhores Destinos do artigo que eu escrevi lá e uma proprietária colocou lá um link com as políticas, né? Primeiro, qualquer cancelamento agora vai ficar no registro, nos comentários né? no registro daquele imóvel, né? Então, uh -huh. se você ler né, que tem um monte de cancelamento sai fora, ou, ou até se tiver poucos, né? É, é, evita. Meu, se tiver
3: um recente, eu saio fora. Assim,
0: a gente também tem que ter em mente que shit happens, shit happens, né? Uh -huh. O cara pode ter um problema, o apartamento pode ter que fazer uma obra de, de emergência, né, e pode uhum. acontecer alguma coisa. Por azar ser com você, mas isso não pode ser uma regra de jeito nenhum. E eu sei que o Airbnb pune realmente, o cara pode ser até banido, né, da plataforma, dependendo do caso lá, se ele começar a ter muitos cancelamentos.
1: Eu estive em Kiev, na Ucrânia E eu peguei aqui Porque esses países, quer dizer, vários países Na verdade, tem agência que toca vários ADM's ao mesmo tempo, não é o um perfil De uma pessoa, não é o proprietário do apartamento né? É alguém com 20 apartamentos do portfólio E esses casos podem se confundir um pouco né? Então o que aconteceu, eu aluguei em Kiev Cheguei lá, fiquei na calçada Por uma hora e ninguém vinha E pô, eu não tinha mais 3G, eu falei, cara, e agora? Como eu vou entrar em contato com a pessoa? Ninguém aparecia Aí deu, sei lá, deu uma hora e meia Falei, vamos embora, fui embora, e peguei um hotel um inventar e fui hotel. A gente entra em contato com o Airbnb uma hora, eles entraram em contato com a mulher. Ela falou que né, a limpeza atrasou, duas horas. E o que não foi? Eu acho que a mulher me esqueceu, sei lá. Enfim, o Airbnb cancelou e me devolveu o dinheiro. Só que acho que nesses momentos, quando você vê esse tipo de, de agência perante muitas pessoas no mesmo tempo, é sempre bom ter um plano B também. Tá? Ela uhum. tem isso nesse, nesse modo, né? Então, às vezes, quando você não tem certeza, mas aquela é, é a única opção que você tem, tem um plano B onde você vai entrar onde? Eu acabei de um hotel bem caro.
3: Pois é. Agora, você imagina a pessoa que sou eu, a pessoa ansiosa e quando resolve que vai viajar, a vida gira em torno disso, e o anfitrião diz que cancelou, quando você acha que o negócio estava tudo certo, e aí cancelou pronto, é desespero total drama, é,
0: hoje eu sei que o anfitrião ele vai fazer de tudo pra não cancelar, e se por acaso precisar cancelar, como foi o caso lá do cara que, que o inquilino não saiu ele fez de tudo uh -huh. pra te colocar
4: em outro lugar também, sim, né? sim,
0: não, sim. não cancelar né, porque uh -huh. realmente as, as consequências são pesadas.
4: Indo por essa linha, assim, aconteceu, né, e você não conseguiu repor, e você, vamos dizer, que você está na rua. Você já está embarcando e foi cancelado, aconteceu alguma coisa. Não que isso seja uma, uma garantia, ou que dê certo, ou que for, mas nessa linha que o Eduardo falou de negociação, eu tenho um canal de amigos que são nômades, né, eles vão, assim, no all-in. Eles chegam na cidade, <risos> encontram um Airbnb com um apartamento, assim, que eles gostam pra caramba, e chegam lá e pedem metade do valor, e falam eu posso mudar hoje. Caramba, é, é muita loucura. Sim. Cara, mas eles conseguem, Entendeu? Tem muita. É, não, funciona, funciona. É, Tem muita gente que prefere estar tá ganhando metade, mas tendo alguém lá dentro do que estar tá parado, né? É, eu já fiz
1: bastante disso. O problema é que às vezes não dava, né? Aí você acabava gastando dinheiro em contato. É, imagina. É então, né? Esse pessoal deve ter alguma história
0: pra contar. Pelo menos uma eles devem ter, né? De, de não <risos> conseguir,
4: né? Sim, né? O cara, putz, eu já acompanhei eles em histórias, assim, eles estavam lá, tipo, no realmente last minute, assim, chegando aí, não vamos conseguir, não vamos conseguir, putz.
3: <risos> imagina aí, eu! imagina eu, Jesus. Gabi,
2: cara. eu tô só te imaginando. Eu também me organizo imagina. demais. Gente, caramba, um dia eu vou fazer isso só pra filmar minha própria reação. Desafio a Gabi a fazer o mesmo. Não vai acontecer. Pessoal,
1: só, só um detalhe importante, a gente tá fazendo esses pontos supostamente negativos de Airbnb, mas se a gente começar a falar de hotel também, vai encontrar um monte. Tudo igual. De hotel, ah, claro. Também, claro que uhum. Airbnb, aí eu ainda acho uma opção fantástica. Sim. Eu pertenço, continuo usando por vários. anos. Uhum. Né? Eu
3: também. Eu só eu não faço essas, essas rebeldias aí de chegar e ligar. Ó, oh, quero agora. Isso não vai rolar. Eu sempre quis usar aquele Hotel Tonight, não é? Que é do Booking? É, eu já usei, nem
1: muda tanto assim.
3: Pois é, eu sempre quis pela site mesmo, sabe? Nossa. É, mas é, nunca consegui também. E também, depois que o Theo nasceu, eu sempre viajei com ele. Com uma criança não dá, se um negócio dele. E, aliás, a gente foi pra São Francisco ficar oito dias. Eu, marido, Theo, com um ano e meus pais. Era um lugar enorme em cima de um restaurante. Nas reviews lá, falava que realmente tinham três camas de casal, o lugar era enorme, mas pra, pra quem vai com muita gente, complicado porque só tinha um banheiro. Esse era o maior problema do negócio. E que era muito impessoal, tipo um galpão que o cara botou lá umas camas. E aí, eu fui esperando isso, né? Até então, problema zero. Porque nós éramos cinco, tudo bem, a gente já tava esperando isso. Cinco com uma, um banheiro só. A gente tava esperando a complicação de manhã e tal, mas nenhum problema maior. A gente chegou lá, era um lixo. O chão era uma coisa tão imunda que a minha mãe teve que ficar raspando. O Theo, ele ainda nem andava, ele só engatinhava. Imagina a criança passando por aquele chão imundo, e minha mãe teve que fazer faxina pra gente viver oito dias ali. Porque eu só pensava, só falava assim, eu não vou ficar aqui oito dias, eu não consigo ficar aqui oito dias. E, mas enfim, a gente entregou o negócio, uma joia, perto do que tava. Ah, e ninguém ficou. falou da bendita a Pedisse o desconto da no limpeza. Juiz. Pois é, não pois é. Primeiro que a gente foi lá embaixo no restaurante, e a gente pediu uma vassoura, e eles não puderam emprestar, porque só tinha uma. E aí eu falei, oi, Meu mas Deus. eu preciso limpar. Em cima tá uma coisa muito imunda. Não tem como a gente viver naquele chiqueiro. O chão, sabe quando você joga o chiclete no chão e fica aquela coisinha preta? Parecia isso. Só que não era, não era chiclete, era sujeira pura. Aonde que país? São Francisco.
2: E não tinha nenhum review?
3: Falando de sujeira, não.
2: Rio de Janeiro aconteceu mesmo comigo. Agora tem.
3: Nossos padrões mudam, né? Ah, agora tem, certamente. Pode procurar lá. É cara. que a
2: sujeira, <risos> a sujeira é relativa.
3: Não, mas era muito sujo, Vini. Não era.
4: Não, assim. não, 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 não tô duvidando. Mas só que, como são sites internacionais, o padrão de limpeza. Pra cada país é diferente eu do concordo, nosso. Né?
3: Eu concordo, mas assim, nem em padrões muito baixos iam achar, iam achar aquilo razoável. Não é possível, eu acho que deixaram só da minha vez. Não devia ser assim nas outras vezes. Nossa! Porque era, era bizarro.
4: Eu aposto que a pessoa que foi depois de você elogiou a limpeza.
3: <risos> Exato! Deve ter pensado assim, não sei porque aquela lá reclamou. Negócio tão limpinho.
2: <risos> Ó, dependendo, eu agora avalio também a nacionalidade dos reviews. Uma vez aluguei no Sim. Rio de Janeiro um apartamento que tinha review só de estrangeiros e ninguém reclamou da limpeza. Caraca, eu nunca fiquei em um lugar tão sujo na minha vida também. Os copos really? da cozinha, gente, o moleque que morava lá e alugava o apartamento, batia o cigarro, quimba de cigarro, dentro dos copos. Ah, então tinha cara. coisa no fundo dos copos de cigarro e a roupa de cama não era limpa, era muito suja. E dava pra perceber que, tipo, tinha pessoa dormindo nas camas e eles colocaram uh -huh. as camas pra alugar com a roupa de cama que eles estavam dormindo. Que louco. Enfim, muito nojento.
0: Acho que ninguém mais vai querer alugar AirBnB não! depois desses últimos comentários, é, né? É. <risos> Sorry. Não,
3: pô, mas eu já fiquei sei lá, umas, umas 15 vezes e tive uma, uma ou duas experiências que não foram tão legais. O Eduardo deve ter tido um milhão de vezes mais do que o eu. O meu, meu,
1: meu 5% do problema, 95% ah, é, é fantástico. É. E o 5% é incrível, faz parte da viagem, É, pô. quando eu
3: vou planejar qualquer viagem, pode ser que eu não fique em AirBnB, pode ser que eu ache outra coisa mais legal, mas o primeiro lugar que eu vou procurar é Airbnb.
0: Muito bem, gente. A gente poderia ficar mais algumas horas aqui, né?
2: Sim. Yes. <risos>
0: Contando fala. as histórias. Agradecer a todo mundo aí mais uma vez. Primeiramente ao é nosso convidado, o Eduardo. Depois de você ter dado entrevista lá pro Jô Soares, pra Gabi e tudo mais, acho que agora é o, é o grande momento da carreira, né?
1: Esse foi, esse foi o auge, agora eu posso aposentar. <risos> <risos> queria agradecer a presença aí. Pô, pra mim é um prazer discutir viagem, cara. Eu gosto muito. Então, o pessoal que viajou bastante aqui também, a gente tem assunto pra noite inteira aí, né? E queria deixar o meu blog aí, porque dizem é bem na claro. Eu costumo escrever lá, eu não sou tão ativo também quando. Acho que vocês me entendem, né? Aquela pesquisa, é com que é. é. Escrever toda semana, mas você sabe não funciona, né? Tem o eborges.org, que eu tento deixar essas dicas que eu comentei com vocês aí. E meu Instagram, pra quem quiser seguir minhas viagens aí, Eduardo Borges BR.
0: Legal. Obrigado mesmo, cara, pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é bem complicada. Neguei quatro horas, tô no aeroporto. <risos> acordar cedo, né?
1: Boa, tá bom, adoro. adoro. <risos> tá bom,
0: obrigado aí, Eduardo. Obrigado, Vini. Bem-vindo de volta aí. Vamos combinar mais vezes. Esse ano aí promete. A gente está com a agenda bem cheia também de gravações.
4: É, infelizmente, esse ano eu não tenho muitos planos de viagem, porque agora eu aposentei o Nômade aí por um tempinho, mas quem sabe um, uma ou duas ainda esse ano.
3: É, mas tem experiências passadas, né? Pois é. É,
4: a história <risos> pra contar
0: tem de montão, né? É, Gabi, parabéns aí pela mudança, né? Obrigada. Não sei se você já tá totalmente Ambientada, ainda né? deve estar se achando aí,
3: né? Tô me achando ainda e ainda é novidade, né? A gente já tem uma rotina, a Theo já tá na escola, eu tô na faculdade, o Marco tá trabalhando, mas ainda é muita novidade. Por enquanto tá super 10, assim, estamos adorando. Tô adorando que não tá tanto frio e a gente tá curtindo todas as coisinhas que acontecem novas. Todo dia é uma novidade.
0: Legal. Ana, obrigado mais uma vez aí pela participação, pelo apoio.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer gravar com vocês, estar com vocês. Confesso que eu tô aqui morrendo de vontade de visitar todo mundo eu sei que você tá com mais vontade de me visitar primeira Gabi gente, primeira Gabi
0: eu também nossa,
3: Não nossa bora <risos> Excursão pra casa da Gabi, vamos embora. Vamos embora pra área, para né? Vancouver.
0: Fazer o encontro de despachados aí em Vancouver.
3: Também acho, também acho, com um bom apoio.
1: E é isso aí, gente, a gente vai ficando por aqui. Ô, Foca, eu tenho uma pergunta, o, o encerramento tem grito, e aí eu já baixo o volume. Você levou susto ou
3: <risos> Levou susto ou não levou? Porra,
1: oh, se levei.
3: Imagina se eu não tivesse avisado.
1: <risos> não,
0: não, é, é tranquilo, eu prometo, eu prometo. É... Então é isso aí, galera, vocês encontram a gente nas redes sociais, arroba despachados, lembrem-se de apoiar a gente lá no Padrinho, apoia-se. A gente vai ficando por aqui. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Tchau.